0: 幺二九，叶利钦的直接挑战。立陶宛暴行发生之后，在莫斯科和列宁格勒举行的示威游行中，已经出现了要求戈尔巴乔夫辞职的呼声。但是叶利钦本人在一个月之后才提出了这个要求。特别需要一提的是，在将俄罗斯总统职位提交全民公决的问题上，他已经确保能得到俄罗斯最高苏维埃会的批准。他还组建了新的顾问委员会。招纳了许多一年前还在戈尔巴乔夫麾下的改革者，叶利钦赢得了在立法和公共关系两方面的胜利。与此同时，戈尔巴乔夫由于对波罗的海沿岸国家出现的暴力听之任之，未能挑选强有力的副手，未能采取可行的改革计划，对迅速衰退的经济束手无策，正在遭到来自各方面的批评。在这种情况下，叶利钦于2月19日晚出现在一个全国性的电视节目上，在回答了半个小时的问题后，他拿出事先准备好的一份声明，开始宣读起来。叶利钦指出，戈尔巴乔夫正在执行一种维持中央政府权力的政策，他的政策现在与加盟共和国的最高利益完全背道而驰，这一点可以从他操纵货币和价格改革中看出。他的政策已经导致了民族间的流血事件和经济崩溃，改革已经变成了加强过去的指令性行政体制的努力。叶利钦还指出，中央不允许加盟共和国朝自治方向迈进。叶利钦宣称，他曾真诚的努力以便同戈尔巴乔夫进行合作，但是这一切都被证明是一个错误。他指责戈尔巴乔夫正在把国家引向独裁。在这种情况还没有发生之前，戈尔巴乔夫应该辞去总统职务，把权力交还给联邦委员会。叶利钦的结论是：我已经做出了自己的选择，绝不反悔。以前叶利钦曾经说过，戈尔巴乔夫要么继续改革，要么就辞职，让其他人当总统。但是现在他已经决定向戈尔巴乔夫挑战了。在成熟的民主制度下。反对派偶尔提出要求政府首脑下台，这在政治进程中是一件轻而易举的事情。但是苏联不是民主制度，更谈不上成熟的民主制度了。总统被认为拥有固定任期，不受立法机构信任投票的制约。在这种状况下，叶利钦的要求被理解为毫无疑问，他本意也是如此。宣布了一场政治战争。那天晚上，我在日记中写道。戈尔巴乔夫与叶利钦进行合作的最后一线希望破灭了，一场没有约束的战争似乎已不可避免。双方随即摊牌，在叶利钦提出戈尔巴乔夫辞职的要求之后，俄罗斯议会中的共产党立即展开了一场闹哄哄、企图弹劾,弹劾并罢免叶利钦的运动。在一次有计划的、由戈尔巴乔夫亲自指挥的演习中。俄罗斯立法机关里的共产党忠实信徒们一个接一个地站出来，要求叶利钦辞职。这次运用的战术与1987年把叶利钦从政治局驱赶出去时所采用的战术一样，通过一系列的发言者来谴责他的行为，提出驱逐他的要求。斯维特拉纳戈里亚乔娃是弗拉迪沃斯托克周围地区的代表，也是最高苏维埃副主席之一。他宣读了一份由他自己和其他五位副主席联名签署的声明，发动了对叶利钦的攻击。声明指责叶利钦没有采取虽然不受欢迎但却是必要的措施来改善经济，直接同其他加盟共和国谈判，从而破坏了联盟条约；未经授权，给予波罗的海沿岸国家的政府签订协议，仅仅依靠亲密圈子里的私人顾问，而无视立法机关。要用最高苏维埃的名义要求戈尔巴乔夫辞职。然而，俄罗斯议会并非1987年的苏共中央委员会。再说，撤还叶利钦的运动完全是在电视镜头下进行的。他的反对者们如同邪恶的共产党特工那样出现在屏幕上，恢复了过去那些令人鄙视的习惯。大部分公民非但没有背弃叶利钦，反而批评戈尔巴乔夫违背民意。再次企图撤换他们心目中的英雄，叶利钦的反对者们建议在3月4日召开俄罗斯人民代表大会，该机构有权罢免叶利钦。这个时间早于3月17日全民公决的时间。叶利钦的支持者们进行了反击。第二天，经过吵吵嚷嚷,嚷的辩论后，立法机关决定在全民公决投票之后的3月28日召开人民代表大会。在电视上看过这些辩论之后，我做了如下记录：双方的做法都不那么精明。但是如果我不得不赌博的话，我将把注下在叶利钦这一边。戈尔巴乔夫最有效的战术是以仁慈将其置于死地，一直敞开谈判的大门，并且确保共产党不会跟着叶利钦走。然而，他的自尊心不允许他这样做。而且他施加报复的企图只会给叶利钦的殉道者形象增添光彩。如果叶利钦能够使自己成为总统候选人，他就将全盘扭转劣势。当俄罗斯最高苏维埃进行辩论的时候，将伊拉克军队赶出科威特的地面进攻已进入最后准备阶段。虽然戈尔巴乔夫在联合国的海湾问题表决时继续同我们站在一边。有时候也是在经过大量劝说后才这样做的，但是他始终试图避免地面进攻，直到攻击开始之前仍在拼命提出和平建议。一方面，他向布什总统保证在谴责伊拉克的问题上绝不会三心二意；但是另一方面，他也一直希望自己能够劝说萨达姆侯赛因不战而撤，由美国领导的联合阵线打败一个主要由苏联武器武装起来的国家。将不可避免地打击苏联的威信和自尊。在一月底举行的苏共中央委员会全会上，对戈尔巴乔夫支持美国的批评显著增多了。萨达姆侯赛因的行为证明了自戈尔巴乔夫上台以来，我们一直向他强调的一个观点：让侯赛因和卡扎菲这样不负责任的领导人影响苏联政策是一个错误。在谢瓦尔德纳泽的大力协助下。他逐步认识到了这一点，但是战争对阵双方一个是以前的敌人，一个是多年来一直被视为苏联盟友的国家，称赞以前的敌人发动的进攻在政治是困难的，甚至在发动地面进攻之前，苏联官员就已经开始质问：难道空中打击还不够过分吗？例如，在2月12日，我拜访了外交部副部长亚历山大别洛诺戈夫。敦促苏联在联合国安理会的一次投票中提供支持，而他则抱怨美国的空中打击造成了无数的平民伤亡。我向他保证，我们的军事指挥员会采取一切合理的预防措施，尽量减少平民的伤亡。但是他却提出不应超越解放科威特和摧毁伊拉克之间的界限。如果出现这种超越行为，苏联将不得不在安理会提出异议。这种意见必须予以驳斥，不然他们有可能变得越来越频繁，还可能导致安理会对战术上的军事决策进行辩论。因此，我对此做出了强烈的反应。我告诉他，我不理解他的评论。虽然美国担负起了执行安理会决议的主要责任，但是这可能也是全世界的责任。在这次行动之中，我们承受了牺牲我们年轻人生命的危险。从中我们别无所获，只是为了使国际法和安理会决议得到尊重而已。我们的公众绝不会理解一个没有参与行动的人对我们的挑剔，这种挑剔暗示我们尽量减少自身伤亡的行为是不对的。虽然我感到美苏对伊拉克侵略的态度基本上是一致的，但是大部分美国人都会认为他刚才提出的威胁是不可原谅的。别洛诺戈夫赶快做出了让步。他请我相信，他并不是说我们不应该尽量减少我们的伤亡。他也没有指责美国方面有任何不恰当的行为。我告诉他，我很高兴听到他所做的澄清。通过他的解释，我认为今后苏联官员担心我们可能超出安理会授权的言论将会少一些。总的说来，苏联外交部确实没有在联合国破坏我们的外交立场，但是。军方发言人和一些记者继续对我们使用武力的程度提出疑问。他们认为，美国正在寻求在该地区的永久战略地位，而不仅仅是解放科威特。因此，当我接到邀请要我去参加关于海湾战争的一次电视圆桌座谈会时，我意识到这是向广大公众介绍我们立场的有效途径，于是欣然接受了邀请。座谈的大部分时间都是友善的。一位苏联与会者突然提出，美国可能在对付伊拉克的过程中使用了过分的武力，这正是我期待回答的问题。于是我向苏联观众发泄了我的不满。我不能理解这种对侵略者的好心。我回答说，当你们的国家遭到侵略的时候，你们对德国的毁灭并不担心。事实上，你们有一句非常流行的口号：“到法西斯野兽的巢穴中去消灭他们。”我们还没有达到消灭侵略者的地步，但是我们也不认为应该把战争局限在科威特的土地上。你们是不是准备争论说，二战期间我们不应该轰炸德国呢？盟军是不是应该打到德国边境时就停下来呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。